0: GRANDE
1: JOGADA!
0: AUTOGOL! Começou!
1: Fala, galera! Tava tá começando mais um AUTOGOL, o um podcast sobre futebol, cultura, a cultura do futebol, o futebol da cultura. E, como o nosso próprio já diz, é né, o podcast de erros. Porque a gente não é Fargo, a gente é autogol, mas autogol é gol contra e gol contra também é o podcast de erros. E por isso eu gostaria de, de chamar aqui Hoje o meu querido amigo, que tá sempre aqui comigo em todos os episódios, o Felipe Altarujo, que antes da gente começar a gravar, ele tava falando que cometeu um erro muito grande nesse final de semana aí pra vida dele. Fala, Altarujo, como é que você tá? Qual que foi o grande erro da sua vida?
0: Cara, foram vários na né, longa da vida, mas é, é, teve um específico esse final de semana. Feriado, né? A gente, aquele clima de, de carnaval meio fora de época, teve até desfile de escola de samba, né? Eu ia consagrado aqui em casa, tava sem nada pra fazer, tava um pouquinho mais... Eu falei, bora... Reassistir Game of Thrones foi ela que sugeriu isso, não fui eu, que fique claro. Mas eu cedi, eu aceitei e aí começamos essa nova jornada. Tamo revendo Game of Thrones.
1: Bum, 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 bum. Então galera, se vocês não estão em dia com Game of Thrones e pretendem assistir Game of Thrones ou terminar de ler Game of Thrones e Essas coisas aí, tipo, você não tá afim de spoiler de Game of Thrones? É, então pula pro, pro tempo mais ou menos 7h10, 7h15 desse podcast que é quando a gente para de falar de Game of Thrones e começa a falar de Manchester City e Real Madrid, beleza? Pam, pão, pão, pão.
0: É, é, a série é muito boa, cara, é muito boa, é muito boa, a gente tá vendo a primeira temporada é cara, é muito boa mesmo, só que a gente fica triste, porque a gente sabe como é que vai acabar, que, que aquele final, que não dá nem pra dizer que é ruim o final, não chamaria de ruim, chamaria de mal feito, apressado, foi feito correndo, então ficou meio descontextualizado, não ficou meio... Né? É, já passou um tempo, a gente pode falar, né? O surto da Daenerys no, no, na outra temporada foi totalmente mal construído. Né? Não, na, na série, ela não demonstrava nada de ser uma piromaníaca, megalomaníaca, destruidora de cidades. E, de repente, do nada, ela tá queimando o Porto Real inteira.
1: É, e falar pra você que, que esse não foi um um, um... um pecado da última temporada. Essa... essa... Esse problema na construção da Daenerys foi meio que da série toda, né? Desde o começo, que é uma coisa que eu lembro que nos livros do, de, da Canção de Jele e Fogo, né? Desde o primeiro livro você já tinha o, o, o Martin é sempre, sempre martelando. A ideia de que a Daenerys veio de uma linhagem de loucos, que o pai dela era louco, que o... O vô dela foi louco. Que era uma linhagem de gente que perdeu a. De, que, que perdeu, perdeu a noção, que não batia bem da casinha. E é, conforme é, as coisas iam passando na história dela, ela, de vez em quando, ela, ela dá, fazia alguma coisinha ali no meio que mostrava que ela podia também. Que ela não estava tão longe da família quanto, quanto parecia. Ela tinha suas pitadinhas de loucura também. Então, tipo, eu, eu acho que essa, aquele final que a, que a Danerviz fez, eu, eu tenho, assim, eu, certeza absoluta. Eu até apostaria, tipo, num site de apostas, que se o Martin é, é, algum dia terminar de escrever os livros, aquele final não vai mudar absolutamente nada é uma da, a única coisa ali do, eu, eu... da última temporada de Game of Thrones que eu tenho certeza que não vai mudar absolutamente nada nos livros o final da Daenerys vai ser aquele ela virando uma tirana e, sendo, e terminando como a grande vilã do, do fim da história
0: é, eu, eu não li os livros do Game of Thrones eu li os outros livros o, o, o resto do caminho do Martin né eu, eu, eu li a Fire and Blood a Fogo e Sangue que vai sair agora da HBO Max esse ano e uma coisa que é muito presente no, na, na obra do, do. Não só em relação ao Star Gary, mas nesse em relação a, a todas as casas que ele menciona, é esse, essa espécie de determinismo. Não, não, e, na, e na série isso aparece também, né? Tipo, então tem, tem esse determinismo, sei lá, genético da, da, das famílias. Assim, os os Starks são sempre os Starks, né? aquele povo honrado, não sei o então, tipo Faz sentido realmente desse ponto de vista, o sul da Daenerys.
1: Tem uma cena no livro que, pra mim, é, é a cena que... É uma cena que acontece, no acho que no quarto livro. Que, e, que, que é, é algo que deveria acontecer entre a quarta e quinta temporada da, da, da série que não mostrou que, pra mim, foi uma cena determinante pra, pra mostrar, tipo, essa mina tem problema, que na série não teve. Que é aquela parte que, ele, que eles estão... É, que eles estão é, Na cidade lá, que a, que, a, que a Daenerys tem o, o problema. Tem o, os dragões presos no castelo e daí o, o Drogon ele foge e, e começa a matar as crianças da. comer é criança, comer ovelhas nos arredores. Que até por, tipo, porque, por causa dele ter fugido do castelo, é até a explicação de por que o Drogon é maior que os outros dragões, né? Que ele. ele no, na, na época de crescimento, ele cresceu ao ar livre, os outros dois cresceram ali, confinados no, no castelo, presos e sim, tal. Sim, sim. E nessa parte aí, tem uma parte que a, a Daenerys está lá é, dando o, o, alimentando o, os dragões, no livro, né? Tem uma parte que a Daenerys vai lá alimentar os dragões delas, dela, e daí ela senta e ela começa a comer carne crua junto com os dragões dela. Que é a parte que a, ali no livro mostrou, tipo... Essa mina não bate bem na cabeça. Ela tá, ela, tá, ela, não tá, ela tá se achando que ela é literalmente uma mãe de dragão. Não é Não é só. Não é só um símbolo. Ela, ela... Ela não é só um negócio. é.
0: Ela acredita nisso. Eu acho que isso
1: faltou na série. Tipo, e nenhum ponto da série começou a. Mo mostrou a Daenerys é, acreditando que ela era mais do que um símbolo, que ela podia ser literalmente um dragão. Como. como como a, a família dela o, o, indicava. Né? Então, tipo, faltou um pouco dessa, 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 de mostrar o, esse lado da personagem que no livro sempre foi aparente, né?
0: Sim. É, é que, é, eu tô, eu tô, a gente está revendo, tá na primeira temporada agora. Então, ela, parece, ela é muito um contraponto ao Viserys, que é o irmão dela, né? que, é, que é também totalmente desequilibrado né? emocionalmente, mentalmente. O tipo, malu, maluco é maluco e é, o, ela o, o Viserys, um contraponto a ele é,
1: o, o, o Viserys é muito sei lá, o Thor Batista, né? o cara que é maluco que é maluco e faz maluquice <risos> porque ele sabe que ele, tem, que ele tem dinheiro e poder e nada vai acontecer com ele
0: <risos> cara, depois dessa comparação eu acho que a gente pode acabar alguém vamos o assunto aqui vamos falar de futebol logo não é? não <risos> é?
1: Uma coisa que eu gostei muito foi o jogo de hoje do, da Champions, né? Manchester City e Real Madrid. Puta que pariu, ah. que jogaço. Acho que foi o melhor jogo que eu vi em muito ah, tempo. Cara,
0: cara, é outro esporte, né, maluco, que os caras jogam. Né? É, é, é loucura, irmão. É loucura, cara. Que jogo, cara. Que jogo. E assim, o Real Madrid é um time muito, muito... Pes... Sei lá, ele tem uma, uma alma diferente realmente em Champions League. Porque se você for analisar tipo, o jogo, o jogo mesmo, né? as duas equipes, eu, eu diria que estava mais para ser um 4x0 do que um 4x3. Tipo, foi... Só que o Benzema é foda.
1: É assim, terminou um 4x3, mas, t... mas se tivesse terminado 8x3 para o Manchester City não seria absurdo.
0: Verdade, vai, então é vai, melhor que 4x3, 8x3 eu acho que seria um, um placar ok. É, né, realmente, tipo assim, o, o, que o, o, que o, cara, o que o Benzema tá jogando? É um, é um negócio que não dá para explicar. Né? O cara tá, tá melhorando. Ele já, já deu um. Ele já vinha numa, numa crescente nas últimas temporadas. Né? No, na última ele já tinha ido muito bem. E o que ele tá fazendo esse ano é, é fora do comum. Se eu não me engano, agora são nove gols em quatro jogos É, é coisa de louco, cara.
1: É, o, o, Benzema, nesse, louco. o Benzema nesse jogo ele ficou ele quase teve o hat-trick né ele fez dois gols do jogo e o jogo tava tão alucinante que ni, em nenhum momento você não viu ninguém nenhum comentarista ninguém falando que nossa nossa tá quase um hat-trick do Benzema que é uma coisa que tipo o tipo de coisa que, se, que seria um chamarista em qualquer outro jogo normal nesse jogo Sim. não foi nem citado
0: né? Até, porque tá, até porque ele virou meio corriqueiro agora. É hat do Benzema ultimamente. Acho que os caras entregam pra caralho, pô. É igual a boneca russa. Já, já aceitou que essa é a realidade. Vamos seguir aí. O Benzema vai hat-trick mesmo, mano. Não, ali,
1: aliás, aliás bola eu, frente. Eu, eu, eu achei muita personalidade do Benzema. Que o, ele fez um gol de pênalti. Né, depois, o, ele tinha errado, o, errado os dois pênaltis que ele tinha batido antes desse jogo, desse jogo aí contra o City. E tipo, ele tinha. Ele, tinha vindo de dois pênaltis errado e foi com a personalidade de bater cavadinha. É, é uma coisa que... É, cara, não, é, é coragem. É, é, coragem. é coragem. coragem. Não é qualquer um que fala aquilo lá. É mas o Louco Abreu só para bater cavadinha em, em semifinal de Champions League.
0: É, 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 cara, o maluco é sangue frio ali, pelo menos. Mas assim, o, é uma coisa que me, me deixa extremamente assustado de um jeito positivo... É como tá jogando o Manchester City, né, cara? Como, como. E, 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 e ao mesmo tempo, também é aquele negócio da alma do Real Madrid, porque é que a gente falou. 4x3, mano, é o placar ideal pro Real cometer o crime em Madrid, tá ligado?
1: É, aliás, é uma, e... é uma, é uma coisa que eu vi alguém comentando no Twitter de que esse é um... essa vitória de 4x3 o Manchester, o que o Manchester City teve hoje, do jeito que foi vai fazer com que o, o, o Pepe passe a noite em claro e o, o, revendo o vídeo da, do jogo e revendo onde o time errou, de uma forma que se o City tivesse perdido de 4 a 3 ele não iria ficar.
0: Não, não ia. Ele é, ele é obcecado né? com, com... Ele é meio perfeccionista, completamente perfeccionista. Né? Eu lembro de um... Uma, uma, umas três Champions atrás, o City pegou o Basel se não me engano, da Suíça, fez 5x0 na ida no primeiro jogo, fora de casa, e na volta perdeu, perdeu de 1x0 no Etihad Stadium. O maluco ficou transtornado, cara. Perdeu de 1x0 pro casa ficou transtornado, putaço. Xingando, socando o banco. Tipo, e, e é um cara que é, ele se cobra muito quando o time perde, mas dá para ver que ele é ainda mais sei lá, psicopata quase, quando o time tá ganhando, é um negócio de louco, tipo, o time voando. Não é que, não é que o City estava ganhando o jogo hoje, estava voando em campo. É o que a é ele... falou, poderia ter feito oito gols na Madrid, que não seria exagero nenhum, então, pelo que, é que foi o jogo. É,
1: é, o City estava voando, mas ele cometeu mu muitas coisas que, assim, para o Guardiola, são mais inaceitáveis do que uma derrota, que é, é aquela coisa de você perder, o, perder gol cara a cara com o goleiro, você... É, tentar um chute pra fora quando você podia fazer um passe e deixar um, um companheiro seu na cara do gol, o City perdeu muitas chances desse tipo, e isso eu tenho a impressão de que deixa o Guardiola mais puto, mais nervoso do que, realmente, da do que realmente perder o jogo é, é ter dominar o jogo, ter chance de, de matar e não, e não fazer, né?
0: E assim, É óbvio que o Manchester City tem é um, um ótimo time, né? tem ótimos jogadores eu tive com muito dinheiro mas se você olha é, jogador por jogador, posição por posição, para mim o Real tem mais jogador do que o Manchester City. Só que o Manchester City coletivamente é tão superior. E assim, não, não, é, não, não estamos falando aqui de um, de um time ruim com um jogador ruim. A gente está falando de um Real Madrid com peças individualmente brilhantes, em ótima fase, treinadas pelo, pelo Ancelotti, que é um dos maiores de todos os tempos. Mas o que o, que o conjunto do, do Manchester City do Guardiola tá fazendo é um negócio surreal. É surreal.
1: É uma coisa que você viu, viu nos gols de hoje, né? Porque todos os gols do Manchester City foram criações de conjunto e todos os gols do Real Madrid foram jogados individuais.
0: E não só nos gols. O jogo inteiro, você tem os lances muito... Cara, o que o Vinícius tá jogando, cara, que, que, que é outro absurdo, cara. Puta que pariu. O Vinícius está, porra, passando o caminhão... Os lances plasticamente bonitos do Valverde, do Vini Júnior, né, Os, metendo caneta, o Vini Júnior deu uma caneta no, no Fernandinho sem encostar na bola. Coisa foi, de louco, coisa foi, de louco que ele fez. Coi... Foi,
1: foi, aquele, foi aquele, a, aquela coisa de, de centroavante de muita habilidade, do drible com o jogo do corpo, né? Ele driblou só mexendo o corpo. Foi, foi.
0: Cara, coisa, coisa de louco, assim, e assim... É óbvio que o Antilotti é um grande treinador, mas é um começo de trabalho. Não teve tempo de fazer muita coisa no Real Madrid. Já tá tirando. Já tem um trabalho muito mais avançado, até coletivamente, do que o tempo permitiria, porque o Antilotti é um cara acima da média. Ele, você tem, tem poucos caras que conseguem trabalhar com, sem as condições ideais e ele é um deles. O Antilotti é fodido. Mas, é, é, mas assim, ainda é muito o lampejo individual nessa fase do Benzema. O Vinícius Júnior jogando demais, o Valverde jogando muito. Né? Você tem o Modric jogando demais também. O, tá, também tá na reta final, a gente imagina, né? pela idade de carreira, pelo menos considerado velho. E jogando como se estivesse no auge. né? O Modric vinha jogando nos outros jogos. É assim, cara, coisa de louco. Jogasse, jogasse. É aquele negócio que você tipo, não tem o que fazer, mano. Senta a bunda na cadeira, no sofá, onde for, e assiste e aproveita.
1: De falar. Enquanto eu tava vendo o jogo, uma coisa que eu fiquei pensando lá pelos. Mas era mais ou menos uns 30 minutos do, do segundo tempo, mais ou menos. Eu, é, logo depois daquele. O, da, logo depois daqueles lances, né? Que foi o, o quarto gol com o jogo do Fernandinho, o quarto gol do Cid, logo depois o, o terceiro gol do. Foi o terceiro do Real Madrid com o Vini Júnior ou foi o segundo do Real Madrid? Eu não lembro qual que foi. Acho que foi o, ter foi o terceiro do City, o segundo do foi Madrid. Né? Foi o terceiro do City com o Vini É, o foi o terceiro campeão, do City, é. E o segundo e do Madrid Foi o indo
0: com o passo do Fernandinho, isso.
1: Isso. E A hora que aconteceu aquilo lá, tipo, Fernandinho fazendo. É, fazendo a jogada, o, o Vini Júnior fazendo, fazendo o gol logo depois, o Gabriel Jesus já tinha deixado um dele antes, e eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando, tipo, até hoje tem gente que fala que. Tem gente que defende que Fernandinho, Vini Júnior e Gabriel Jesus não tem nível pra seleção brasileira. Tem que trazer o um Renato Augusto. Ah, mas, cara, isso aí! O Gabigol! Cara, mas
0: isso, isso aí é, é maluquice de brasileira, a gente já tá acostumado. Né? É, é, e, e eu começo a ver hoje, óbvio que tem os burros na internet tá? mas assim, isso é muito mais algo que tá ficando cada vez mais restrito a crônica esportiva velha ultrapassada então você ligar no seu irmão e tá falando essas bosta mas já, já é uma opinião que já tá tão bosta, tão sem sentido cara, que eu acho que até boa parte, se você for na maioria das pessoas normais mesmo, já deve estar tá pensando um pouco mais avançado do que isso o Fernandinho, cara, é que foi, não para a Copa agora realmente está numa uma fase final de carreira, né? talvez a gente tem várias opções boas para meio campista hoje em, bo, em boa fase, mas o Fernandinho é injustiçado completamente pela pela análise aqui no Brasil para assim para mim e para quase todos os jornalistas né ingleses ou que, que cobrem futebol na Inglaterra é o maior brasileiro da história da Premier League né, que, que mais jogou e assim ele é, eu, eu diria até que com sobras mas a, o, não é mais com tantas sobras porque agora o Alisson também está já faz uns anos ali que o Alisson está numa fase inexplicável também né? o cara é muito bom muito bom inclusive quero deixar aqui registrado que se eu tivesse uma máquina do tempo a primeira coisa que eu faria seria voltar em 2015 na época que eu achava que o Alisson não seria um bom goleiro me dá um tapa na cara, para tomar vergonha na cara. Que porra, mano. Puta goleiro que virou o Alisson, cara. Que que é isso, velho? Que que é isso? Ah, mas, né? mas, mas... E, e nesse final de semana teve aquilo... Você, você viu o lance dele com no jogo contra o Everton no final de semana? Não vi. No, 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 Jogou Liverpool e Everton, né? O derby da, da cidade de Liverpool. O jogo em Anfield. E tava 0 a 0 no final do primeiro tempo. E o Everton começou a meter aquela cera já, tá ligado? Porra, empatando com o Liverpool, pro Everton malzão no campeonato. Aí teve, tem uma hora que o, 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 o... Acho que é o Luiz Dias chuta a bola pra área. O Pickford goleiro do, do Everton segura, em pé encaixa a bola. Aí depois de algum tipo, um delay de, de alguns segundos, ele se joga no chão, você, tipo, fazer defesa. Aí a torcida fica puta, começa a vaiar. E ele dá uma risadinha se assim, achando um malandrão, né? O inglês malandrão, não sei o quê. 47 do primeiro tempo, isso. Aí no segundo tempo, já com 2x0 pro Liverpool, o Richardson dá um chute pra área, o Alisson encaixa, espera um segundo de propósito e se joga no chão de novo. A torcida comemora como se fosse um gol, cara. É, é, é muito é muito bom. É, cara, um lance perfeito, cara. Porque se você procure aí no. no eu, eu, eu postei no meu Twitter esse vídeo, a gente dá um retweet na página do Autogol. Você que tá ouvindo, já, já segue o Autogol no Twitter. Né, o autogol pode. E você já vê ali o vídeo que a, gente, que a gente vai retweetar na página do Autogol, do lance do Alisson, que é brilhante, ele sacaneando o Pickford. É muito bom, mas enfim.
1: É, é, aliás, eu só, é, só, brasileiros da... eu só, queria, só queria fazer um, um, uma tangente aí do que você falou, tipo, de em 2015 você não imaginava que, a, que o Alisson ia ser um grande goleiro, Tipo, em 2015 eu não imaginava que o Alisson ia ser um grande goleiro. Eu, eu vi o Chessin jogando no Arsenal, eu não imaginava que o Chessin ia ser um grande goleiro. Eu vi o Fabianski jogando no Arsenal, eu não imaginava que o Fabianski ia ser um grande goleiro. Eu não imaginava que o Emiliano Martinez ia ser um grande goleiro. Eu não imaginava que o Oblak ia ser um grande goleiro. 2015, todos os melhores goleiros da atualidade hoje pareciam fran enormes frangueiros. É, acho que é um ano muito, muito errado da nossa história. Desses
0: aí, eu, gostava, eu já gostava muito do Oblak. Sempre gostei muito do, do, do Oblak. Né? Mas, mas fora esse, realmente, era, eu, 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 eu via o Alisson sendo convocado para a seleção. Falaram, nossa, nada a ver, cara. Mostra o valorizado, só porque ele é bonito. Não sei o que, realmente, muito bonito. Mas é, é só, só porque ele é bonito, não sei o que. Né? Nada a ver, o maluco é foda, foda. Sim. É, e... é, que goleiro tem o Liverpool? É, e... e que goleiro tem a seleção brasileira?
1: Não, e só, só retomando um rapidinho que você falou do Fernandinho... Pode preparar que para essa, essa Copa vai ter é, pressão popular pela convocação do Fernandinho. Mesmo, por, mesmo que ele não deveria ser convocado, talvez porque tem outros outro jogadores de nível é, tão bom quanto ele. Numa idade mais, mais palatável para a Copa do Mundo. Mas por que, que eu falo isso que vai ter pressão popular? Porque o Fernandinho já avisou que não vai renovar o contrato e que ele quer vir jogar no Brasil. A galera vai ter seis meses hum. no Brasil vendo o Fernandinho ser o Fernandinho que ele é. Vai ter pressão popular para levar o cara para a Copa? Pode ter certeza que vai ter. Sim.
0: Ah, vai, vai. É realmente por essa ótica, Noia, é O Fernandinho vai, 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 vai ter o pessoal na imprensa falando que ele evoluiu muito aqui no Brasil. Ah, vai tomar no cu. É, Fer, Fico Fer, puto já, Com Fer, Fernandinho... por antecipação. Nem, nem aconteceu eu ainda, tô puto já.
1: o Fernandinho vai chegar aqui no Brasil com 36 anos como tipo, ah, o cara em fim de carreira e vai virar o melhor meio-campista do Brasil. Fácil. Tem potencial pra
0: isso. Tem... Se chegar bem fisicamente, inteiro fisicamente, tem sido o maior problema dele no City nos últimos anos, ele tem potencial pra isso. Ah, tem, bem... um, dos, um dos caras que eu coloco na lista de grandes brasileiros da história da Premier League, Óbvio que não o mesmo patamar que o Fernandinho, que o Alisson, que os outros jogadores. Mas um dos caras era o Ramires. E eu achei que o Ramírez ia voltar para o Palmeiras e ia desequilibrar demais, porque ele era muito diferente mesmo. Mas a questão física pesou muito. E ele não conseguiu, não, não, não foi bem o, o Ramírez na volta dele ao futebol brasileiro. A, a parte física pode pegar, mas sim, eu, o Fernandinho... O Ramírez veio da China quando ele veio, né? É, é fisicamente mais complicado, a temporada lá é muito curta, né? são pouquíssimos jogos, aí você vem para uma maratona de jogos bizarra aqui no Brasil. Né? O próprio, você vê até o são, no São Paulo, o Éder, o atacante, demorou um ano para se ajustar fisicamente, conseguindo uma sequência de jogos. Né? E, e o Fernandinho não tem mais um ano, né? ele já tá com 36
1: agora. Então se... Acho que a grande diferença do Fernandinho e do Ramires é que o, a, o Fernandinho é ainda mais técnico do que o Ramires. Então, tipo, se ele não tiver... É, se sim, o, sim. Se o, Fernandinho, se o Fernandinho, se ele não tiver tipo, mais físico pra continuar fazendo o papel de box-to-box que ele faz no Manchester City, ele pode muito bem ser o camisa 10 clássico que os times tanto procuram e ninguém acha. Ele consegue fazer esse papel do, do sim. 10 clássico.
0: Ele, ele seria um puta zagueiro.
1: Sim. Também. Baita zagueiro. É, mas... É.
0: Eu, 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 o, 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 a questão que eu falo, FIS não é questão de, de pique, né, de aguentar o jogo, é questão de, de aguentar, uma, de, de conseguir jogar, de fato, entrar em campo, né, e, e quando entrar entrar inteiro, tipo, podendo desenvolver o futebol dele. É óbvio, o Fernandinho é muito mais jogador do que o Ramires né, na, na sua carreira. É, o Fernandinho também vem da Premier League, óbvio que está é, em fim de carreira, mas Fisicamente, o nível de exigência da Premier League é muito mais parecido com o que a gente tem no Brasil do que o futebol chinês, porque são de calendário, eles também têm bastante jogos lá, né? e, e essa é a grande diferença, a grande dificuldade de quem vem da China para cá é se ajustar aos jogos. Né? Então, você tem uma liga muito pequena, não tem tem uma Copa que muitos times colocam o time, time sub-23 na Copa da China, né? então são, são uma temporada muito curta futebol chinês, vamos ver como é que vem por isso que o Ramírez eu acho não, não vingou que poderia ter vingado o seu retorno ao Brasil, vamos ver como que vem né, o Fernandinho no segundo semestre que deve vir mesmo, né é a vontade dele agora para fechar o Fernandinho a pergunta que eu faço é Fernandinho no Vasco <risos>
1: <risos> para sair do Fernandinho vamos falar de outro brasileiro do Manchester City o Gabriel Jesus Gabriel Jesus esses últimos dois jogos, é, a minha impressão é que ele tá, ele, ele tá num, numa missão. O Gabriel Jesus está numa missão. A missão dele é mostrar que é para a diretoria do Manchester City que ela não precisava despejar os milhões se vai despejar para trazer o Haaland na próxima jornada de transferência. Era só dar tempo de jogo para ele que ele podia assim ser o um centroavante que o time precisava. Porque essa, essa parece que é a missão do, do Gabriel Jesus nos últimos dois jogos, né? Foi quatro gols no final de semana, um gol típico de centroavante, pegando a bola no meio da área, de costas para o gol e virando para bater agora na, na, nesse jogo contra o Real Madrid na Champions, é né? Aquela coisa de centroavante, meio pivô, meio oportunista ali na área do, do centroavante típico. E assim, é, nesses, nesses, nesses dois jogos que o Gabriel Jesus teve tempo de jogo... Ele tá fazendo aquela função do centroavante goleador que o Manchester City tá despejando os milhões para trazer o Haaland, né?
0: E não deveria surpreender ninguém que Jesus renasceu depois da Páscoa, né, Noé? Sim. <risos> Temos o título do episódio, Jesus Voltou. <risos> <risos> Não, o Gabriel Jesus é um. É, é, a gente já estava dando ele meio como favas contadas, já não era mais opção virar para o Tite, para o Manchester City, não vingou, não sei o quê. Vai provando o contrário, né? No, é. tá jogando muito bem. Ele começou bem a temporada, só que uma posição diferente, um pouco mais jogando na ala, né? Do, mais, mais deslocado para lateral do campo Sim. do que ele costumava jogar antes.
1: Mas fazendo, né, uma e... função, mas, mas fazendo uma função parecida com a do Sterling, né?
0: Sim, sim, Aí, a, a, nos últimos jogos ele voltou a atuar mais próximo ao gol de novo, não próximo ao gol, mas, mas com uma função mais de, de finalização, né? de, 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 de é, concluir a jogada, é, ele estava armando bastante, é uma boa temporada do Jesus essa, na, na, na verdade, né? uma boa temporada... Teve ali um, um, uma oscilação natural no, no meio da temporada. Ele jogou, jogou um pouco menos, não teve tanta sequência. Mas começou bem e está recuperando a boa forma agora. Jesus é um cara muito habilidoso, muito versátil. Ele, ele, é, ele é um atacante completo. Ele não é, é fenomenal em, 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 nesses fundamentos. Né? Ele não é o melhor finalizador. Ele não é o melhor dublador, Ele não é o melhor assistente. Mas ele é um ótimo assistente, um ótimo finalizador, um ótimo driblador. O que faz ele um cara muito completo e muito versátil. É, e, porra, pro time do Guardiola, que é coisa melhor do que isso.
1: Não, sabe, sabe, né? o que, sabe o que o Gabriel Jesus é o melhor? Ele é, a, é. Ele, ele é a melhor das opções de atacante que o Arsenal tá pensando em trazer na próxima janela. Rapaz, então, olha,
0: já pensou? Fa não, já falou Tite Gabriel Jesus no Arsenal? É,
1: não, não falar pra você, ó, um trio de ataque com Martinelli, Gabriel Jesus e Saka, é é, 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 é tipo é um, um dos melhores da, da Inglaterra fácil, é um dos melhores da Europa o, o, esses três aí, porque o que que, que a, a, a dificuldade que o Arsenal tá tendo atacante o Lacazette encaixou bem só que o Lacazette não é um não, quer, não vai continuar no, no no, no time e o Arsenal precisava de um atacante que faz que fizesse as mesmas coisas que o Lacazette faz o que é raríssimo é pouca gente que faz isso o Gabriel Jesus faz e é melhor que o Lacazette em todos os quesitos sim
0: <risos> é, e, e a, a, a como é que tá a história do Tite no Arsenal não é tem alguma informação ainda que saiu um, um, acho que um mês e meio atrás?
1: Não, nenhuma informação a única, a única coisa que saiu fora daquilo lá é que a própria equipe do Tite desmentiu que estava conversando com qualquer time, que estava focado só na, na seleção, e na Copa do Mundo que ia conversar com, time, com outro time só depois que acabasse a Copa mas nenhuma nenhuma, nenhum, nenhuma novidade disso mas assim é, eu, é, com, com, eu, eu.
0: Desculpa não... lá, enquanto, enquanto, enquanto você falava eu procurei no Google, é, e tem uma notícia do UOL aqui, é, a manchete é Tite disse ser mentira a negociação com o Arsenal e ficou triste com notícia. Porra, eu também ia ficar triste se estou indo pro Arsenal, cara, então eu entendo, <risos> não entendo o Tite.
1: E é justamente por isso que eu acho que essa, essa notícia tem muito mais fundo de verdade do que, do que, a, galera, do que, do que a galera tá, tá desmentindo. Porque assim, quando você vai criar. Sim, se você for, vai criar um, um factoide sobre o treinador brasileiro e treinar um clube na Europa, o Arsenal não é, não é a sua primeira, a sua segunda, nem terceira, talvez nem a 15 quinta escolha que você vai fazer para sua manchete.
0: Sim. É, então, é, é, é realista, né? Por que, por que eu mentiria isso? É. Então, o que tem a ganhar? Falando do, é, é, realmente, não, ia, é... já pensou e não só isso como um ninguém... ataque desses com o Tite já
1: pensou né Chichi, o Tite arrumando a defesa e mantendo o arrumando a, a, o sistema defensivo e, man... e mantendo o ataque li... o ataque de... de flexibilidade que o Arsenal cri... montou aí esse... nessa temporada com o Arteta né que, aliás, achou... sim, que sim. aliás é outra coisa que me dá que, que dá um fundo de verdade para essa história do Tite é, tem muitos clubes ingleses que estavam com, com técnico o ano todo, é, pelo menos assim desde, o, desde janeiro, desde a, da, da janela do, de janeiro, com o técnico balançando. O Arsenal não era um deles, o Arteta estava é, balançando até o, até o começo da última, dessa temporada. Depois de alguns meses que ele conseguiu acertar o time, ele está um, como um técnico considerado garantido, considerado o futuro do Arsenal tipo você, Além de você escolher o Arsenal, você escolhe o Arsenal numa época que o técnico não estava lançando no cargo. Tem que ter algum fundo de verdade para criar uma história é, dessa,
0: né? Suspeito, suspeito. E, e, só só para não passar batida, acho que é legal de falar sobre isso, né? Eu, eu acho que o, o seria legal. Eu gostaria muito de ver o Tite no Arsenal, porque o brasileiro num, num time legal da, da Inglaterra e tal. É quase que um, um carreiro do FIFA virando realidade. Mas mais do que isso... É, o, 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 acho que o Arteta tem muito potencial Como treinador né? As ideias dele são bem bacanas Ele mostrou isso como auxiliar do Pep Mostrou isso muito mais no Arsenal Demorou bastante para conseguir Emplacar e executar Óbvio que não são ideias fáceis De você fazer um time executar É um jogo complexo e Demanda realmente bastante tempo Eu acho que levou um pouco mais de tempo Do que, do que precisava no Arsenal Mas o as coisas são mais complicadas no Arsenal também, né? Mas assim, eu, eu acho que ele, o, o Arteta, se o Arsenal souber a hora de trocar o Arteta e, e fizer e fazer um upgrade de treinador, vai ser muito bom. Ele vai ser o cara que, aquele cara que faz parte de um processo de estruturação de um, de um clube taticamente, de um time taticamente, vai arrumar a casa e, e para dar continuidade com outros trabalhos. Né? O próprio Manchester City teve um projeto muito bem construído ao longo dos anos, com, com o Mantini, depois com o Pellegrini, depois com o Guardiola. Você vê que havia uma semente ali desde o tempo do Mantini, a ideia de você organizar taticamente o time começar a criar uma identidade. Aí isso deu um salto, deu, deu um passo a mais com o Manuel Pellegrini, e aí depois com o Guardiola isso é elevado à máxima potência. Legal que um clube tenha esse planejamento de longo prazo, de construção. O City não, não chegou aonde chegou hoje, de ser o melhor time da Europa em jogo, né, em qualidade de jogo. Pelo menos aí, um dos top 3 da Europa, consistentemente, há cinco anos, o City é consistentemente top 3 da Europa a, desde a segunda temporada do Guardiola. Isso não é só por causa do Guardiola, óbvio que ele é muito foda mas porque foi um projeto construído desde o começo né? desde desde a chegada do do, do até até essa esse preparo para dar o, sempre o próximo passo chegar no máximo no, no auge com Guardiola então isso isso é um projeto isso é desenhado né isso é planejamento de, de longo prazo muita gente acha que achou que quando o Manchester City foi comprado virou né, ganhou um aporte é, milionário do milionário do, do, do do, do ente médio, que seria negócio instantâneo, que o Chelsea foi mais rápido realmente, quando teve essa quando o Man comprou o Chelsea mas o City fez sobre dosar bem essa expectativa e com o trabalho de longo prazo bem montado, chegou aonde chegou hoje, né? uma das grandes potências do futebol mundial, o um negócio absurdo que é o Manchester City hoje né? e, e, a, e tomara que o Arsenal tenha essa Óbvio que não, não tem o mesmo aporte financeiro do City, mas que tem essa, essa ideia de planejamento, de, de, de etapas. Beleza, estamos com o Arteta agora. Qual que é o próximo passo do Arsenal? Eu não acho que é o Arteta quem vai levar o Arsenal para, de fato, ser competitivo por título de Premier League, para ser competitivo por uma por Champions, eventualmente. Né? Não agora, pelo menos. Talvez no futuro, quando ele for um técnico mais maduro e tal. Mas eu acho que ele é um cara para começar esse processo de respiração do Arsenal. E vamos ver se o time, se o clube dá continuidade e como dá continuidade agora. Né? Se é que vai sair o Arteta ou não, eu acho que tem que ser um muito bem feito esse timing de você tirar o Arteta e, e substituí-lo por alguém para dar esse próximo passo.
1: Mas é, eu acho que é uma boa, uma boa trocada assim, até para não cometer o mesmo erro que o Manchester United cometeu com o Sol Jair, que deixou o Sol, o Sol Jair como treinador talvez uns seis meses a mais do que ele deveria ficar que essa semana é, confirmou a chegada do Eric Ten Hag, como o próximo técnico, né, vai assumir aí é, no começo da próxima temporada, assim que acabar a temporada ele já deve assumir, é, o Ralf o, o né, que está como técnico agora, ele não vai sair do clube, ele, ele, ele já tinha chegado para assumir como técnico interino, e ele vai assumir uma... vai ficar com uma posição meio de diretor de esportivo, diretor de futebol do time, né? É. O, que eu, o que eu achei uma... O Manchester... Não, mas eu, eu... É um clube bem brasileiro, o Manchester Não, mas esse caso do Manchester eu achei, eu, eu achei bem interessante, porque, tipo, é... todo mundo percebia que o problema do Manchester não era só o técnico, estava no elenco. E você praticamente deu, colocou o diretor de futebol para ficar seis, o seu próximo diretor de futebol, o cara que você queria comandando o departamento de futebol, seis meses é, dividindo o vestiário do Elenco para saber quem que são as maçãs podres que tem que tirar de lá. É. Eu acho é, bem, eu achei, isso, isso... Eu, eu achei uma jogada bem interessante do, 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 do time. É, é, pra é, é interessante. Para a ideia de reformulação que o Manchester quer, saber, quer passar. Então,
0: né? é, é interessante, mas a gente vê isso acontecendo aqui no Brasil alguma frequência. Normalmente é com o Paulo Altuori. Fica aí a Sim. observação. É sempre o Paulo Altuori que faz isso. E, e raramente dá certo. Mas beleza, vamos ver como é que vai ser o Manchester United. O Manchester United, cara, ele tem um, tem um, tem um negócio no, no, no clube que é... Os caras têm que sentar e definir o que eles querem da vida deles. Basicamente é isso. O United não sabe o que é da vida. Então não, o United verdade, ele não, não pensa verdade, em... O...
1: Vez, vamos ser franco, o United sabe o que ele quer da vida ele quer que o Alex Ferguson rejuvenesça há 20 anos pra voltar a assumir o clube <risos> então é,
0: enquanto isso eles não sabem qual que é o plano B deles o que eu vou fazer enquanto o Ferguson não rejuvenesce <risos> né? e, e eles não, não sabem então eles tentaram um monte de treinador, alguns muito bons outros médios outros ruins né? outros péssimos né? estilos totalmente diferentes um do outro então o United tá perdidaço, cara e Não só com, com com manager, com treinador, mas também com o elenco. O time tem apostado numa, numa estratégia de contratar o hype. Né? A torcida queria muito que contratasse o Jadon Sancho, porque era a grande revelação do, do futebol... Do, do... Não do futebol inglês, mas do... o grande inglês revelação jogando no Borussia Dortmund, mas não tinha nada a ver com o elenco do Manchester United. Aí traz o Cristiano Ronaldo, que, porra, é óbvio que é um cara muito diferente, legal, você, mas você tem que ter uma estrutura para suportar um cara como o Cristiano Ronaldo, porque tem, pode parecer que não, mas tem os downsides, né? tem, tem um lado ruim de você, de você ter o, o Ronaldo no seu time. Ele, ele é um cara que não marca, por exemplo, e, e, a, e a marcação do United é deficiente, a zaga é ruim, então você tem, você tem um, um, um centroavante, um atacante que o Ronaldo que não, não, não ajuda a marcação, né? não começa a marcar. O Bruno Fernandes também é muito irregular, oscila muito nessa função de marcar a série de bola do adversário. E aí, se o adversário chega ao ataque, você tem ali o Maguire para tentar correr atrás, não vai conseguir mesmo, maluco, não tem como. Né? O Luke Shaw, tipo, são jogadores que não, tem, não vão conseguir recuperar né? a, a, a não marcação, que não foi feita lá na frente. Eles, eles precisam... Se você, se você vai jogar com, com, com uma zaga, com uma linha defensiva, com o um ambissaca com o um Maguire, com o Shaw, não estou dizendo que eles são horríveis, eles são bons jogadores. Mas são pesados. Eles são, são bem lentos, digamos assim. Não, não é bem a palavra que eu mas eles, eles são lentos. Se você, não, se você não tiver um sistema que comece a marcar pressão lá na frente, para tirar um pouco da responsa os caras de trás correr atrás do prejuízo depois, não vai funcionar. Parece que é um, parece um time brasileiro o Manchester United. O United parece muito, é óbvio que mantendo as medidas proporções, mas trilha um caminho muito parecido com o que o São Paulo trilhou no pós-2009 em diante. Depois de um auge, né, uma, uma dominância, é, é óbvio que, quando a gente está falando proporcionalmente, o... Né, o United é muito melhor, a dominância, a, a hegemonia do United foi muito maior do que a do São Paulo. É São times que tiveram uma, uma hegemonia durante um de tempo nas suas ligas, nos seus, nos seus países, e que depois, é, depois, que, depois começaram a desandar e, e não conseguem mais se encontrar, porque tão, não tem planejamento, não tem, não tem uma ideia do que eles querem. expectativa é para ver, mas para mim, mim o problema do United é continua o mesmo, que é o clube que tá meio sem rumo. Vamos ver se eles vão ouvir o treinador para trazer reforços, se eles, vão, se eles vão pensar em coletivo em vez de hype e, e tamanho de contratação, de nome, de peso do, do, do jogador. É, mas isso, sobre a... Para mim, a grande diferença do time do Ajax para o time do Manchester United, assim, das pés que dispõe, é o Cristiano Ronaldo. Porque no, no Ajax, o, o Halé, quando jogava, era mais um. O Tadit, os jogadores... Os jogadores que, que, que podiam fazer essa função mais próxima ao gol, eles eram caras que também entravam nesse esquema de fazer a bola correr. No, quando você tem um cara como Cristiano Ronaldo, a bola tem que correr para ele. Você tem um cara desse, ele tem que jogar. Ele é diferente, ele é de prateleira de cima na história do futebol mundial. Pensando que você pode ter o Rashford aberto na esquerda, o Cristiano Ronaldo no meio, se você conseguir montar esse time com o Anthony Rashford, Cristiano Ronaldo o Van aí é se você conseguir achar um lugar pro Jadon o Sancho, ótimo, mas pra mim, hoje, o Sancho, por mais que seja o melhor jogador do que o Rashford e que o Anthony, nesses, nesses United hipotético, não faria tanto sentido quanto o Rashford é, e o Anthony,
1: e de, de, desse... pra mim é o um problema
0: do United é esse, ele, ele traz jogadores que não fazem sentido às vezes porque que eles querem fazer
1: fala, fala vamos pra ver, vamos fala ver pra você que nesse United hipotético, tipo, a gente tem que lembrar que esse United hipotético já já, já confirmou que que vai deixar o Pogba embora de graça. Tipo, o, o, contrato, dele vai Sim. o contrato dele vai expirar e eles não Isso vão é, renovar. Isso é
0: importantíssimo.
1: Então, tipo, se eles estão deixando o Pogba embora de graça, é, o que garante que o, o Cristiano Ronaldo não pode virar... não pode entrar no mercado aí para venda? Porque eu, eu fico imaginando que... Um, é. Eu fico imaginando que, com a ideia de jogo do Ten Hag, um, o, o, o trio de ataque mais poderoso que o United tem, sem, sem reforço nenhum. O time de ataque mais poderoso que o United tem se trouxe é só o Anthony. É Anthony, G Sancho e o Rashford fazendo uh, o, o meio. É, é tudo, tudo uma questão de como...
0: Porque o é, futebol tem, tem, tem muitas né, coisas. A gente vê... Eu, 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 se eu fosse o, o terra teria muito, muita ressalva, muita insegurança em falar assim, olha, não, não preciso do Cristiano Ronaldo. Porque... Dependendo de como foram os resultados da temporada, ele vai ser cobrado por essa decisão. E, e, e assim, né, a gente não dá para estar de ganhando coisas no primeiro ano, já, mesmo com um técnico bom, que fizer tudo certinho. Pô, a gente tem o Liverpool e o City aí, tipo, é um, uma prateleira de cima do futebol mundial e competindo num nível que é, é surreal o que estão fazendo nessa Premier League, os dois. Não, é... eu, eu...
1: Não, não, é absurdo. E não, e não só esses dois que estão numa prateleira muito maior que o, que o Manchester, até os outros dois grandes que também estão uma reformulação, estão à frente do Manchester. Né? A reformulação do Arsenal, a reformulação do Tottenham, está tá mais avançada que a reformulação do United.
0: Sim. E o Chelsea também é o um time mais maduro taticamente. Assim, hoje o né, United está atrás desses times, pensando em jogo coletivo. Agora, a questão é: se o resultado não for bom, como pode ser que não seja logo de cara mesmo? É até provável que não seja logo de cara. O, e, o, e o Ten Hag tiver liberado o Cristiano Ronaldo antes, ele, é uma decisão que pode assombrá-lo depois. A gente sabe como que a, que a mídia inglesa não é... A gente reclama muito da mídia brasileira, mas lá eles não são exatamente o... é, fãs de dar muita paciência. Tem, tem os tabloides, que são sempre mais sensacionalistas e tal. Então, eu fico imaginando... tipo Lá, o United perdendo um jogo, não conseguindo fazer gol, e os caras falam: é, esse cara mandou o, o Cristiano Ronaldo embora, não sei que".
1: É, aliás, é. aliás, eu vejo toda essa situação do Ronaldo no United. Eu, eu, eu vejo assim, talvez aqui uns 2, uns 3, anos, dois, três, quatro, cinco anos, a gente vendo com mais distanciamento, é, é possível que esse retorno do Ronaldo para o United tenha sido a pior coisa que o a pior contestação do United já fez para essa reformulação. Porque se ele, se ele sair do time, o tipo técnico fala tipo, ah, eu não preciso do Ronaldo, pode botar ele à venda, tem esse problema que você falou, né? Tipo, a, a imprensa vai pegar pesado de... É, de é como você dispensou o Ronaldo e não, consegue, e, e não consegue ganhar jogos, né? Mas com ele no Sim. time também... Mas o, com, com, se ele continuar no time... Ele vai ter um jogador um jogador que é maior do que o técnico e que pode facilmente se recusar a jogar no tipo de no tipo de jogo que ele, que ele imagina para o time, porque o tipo de jogo que o Ten Hag é, monta, pelo menos que a gente tem aí da, do histórico dele, do Ajax, é o, não é o tipo de jogo para o Cristiano Ronaldo de, de 37, 38 anos de idade. Sim. Então, tipo, é... é eu, eu tenho a impressão é uma, de que o United... Tá Zou, num... Com o Cristiano Ronaldo, o United perde com ou sem ele no time? Sim. É,
0: e, e... É, uma situação difícil. Uma sinuca de bico, né, que a gente fala pro... pro, pro Tem aí. Se, se ele conseguir achar uma maneira de encaixar... A gente, a gente tá pensando muito também em replicar o Ajax dele no United. Ele pode, o cara pode ter outras alternativas, ter outras... Uhum. outras possibilidades táticas na manga a gente não sabe ainda do do que ele é capaz num, num clube como o Manchester United com o um elenco do Manchester United
1: e também tem uma coi outra coisa que a gente está considerando né tipo o que a gente não está considerando que o, o Cristiano Ronaldo ele tem o, o ego dele mas o ego dele nunca foi assim eu, em nenhum momento eu, eu vi eu, eu cheguei a ver notícias de do Cristiano Ronaldo com um ego meio tipo do Neymar que às vezes se acha melhor maior do que o time que ele está porque o Neymar, às vezes, tem, é. às vezes, tem isso. O Cristiano Ronaldo não lembra de ter visto nada disso. Então, tipo, que não garante que, com uma conversa franca, o Cristiano Ronaldo não aceita, em vez de ser o titular do ataque, ser o super substituto, o cara que entra todo, é, todo jogo aos 15 minutos do segundo tempo para botar fogo na partida?
0: É muito, é muito difícil né, analisar o Cristiano Ronaldo agora, porque ele está num time totalmente bagunçado, sem identidade, sem, sem coletivo nenhum. Né, o, se, o, se o United tem alguma chance de ir para Champions é porque ele está carregando nas costas um time a, a gente falou a, a, é meio paradoxal porque a gente falou que é, foi, foi, um, foi uma contratação que meio atrapalha um pouco o United mas ao mesmo tempo se ele não tivesse lá nessa zona talvez o United estivesse mais para baixo ainda
1: e ao, e ao mesmo tempo como a gente fala que o Manchester como a gente sempre lembra né, que o Manchester está numa reformulação é, o fato do Cristiano estar tá carregando ele nas costas para uma possível vaga de Champions também pode atrapalhar porque cria um, um uma responsabilidade a mais uma cobrança a mais em um time que vai ser reformulado no ano que vem né cara é muita coisa que
0: que, que tem a gente não sabe ainda né o quais são as possibilidades e qual, qual o repertório completo do Eric Ten Hag a gente não sabe se uh, como realmente está o Cristiano Ronaldo porque esse manchete não oferece um parâmetro razoável né a gente não sabe quais são os planos do do Ten Hag para o ataque enfim tem, tem muito, a gente está projetando muita coisa óbvio que a gente é, é o ponto do podcast né? <risos> falar discutir isso mas é, é bom deixar claro que isso assim, é muito tem muita coisa em aberto a gente está pensando num cenário mais o mais realista possível hoje né, que a gente já sabe que tem uma chance boa do Anthony ser contratado pelo United. E pensando no, no, no Terraque tentando replicar de alguma maneira o time do Ajax e do United, essa discussão era mais válida. Mas a gente não sabe. Pode ser que o, o, o Terracke tenha um puta repertório de mais completo e que ele não mostrou tanto isso no Ajax porque não precisou ou porque não conseguiu não, não precisou na liga holandesa e não conseguiu competir no concurso de fora da, da liga holandesa assim o que a gente pode esperar com certeza é um united que vai pressionar muito mais que vai atacar o adversário né, que vai que vai é, sufocar o adversário né, vai, vai jogar para fazer gol vai jogar para ganhar e isso já já garante pelo menos uma, uma promessa de, de, de alguns bons jogos da temporada né pelo menos mas enfim é, é, é a gente está caminhando para uma, uma, um final de temporada muito bom na Europa. Uma temporada que vai começar depois, que tem já algumas coisas, dá para dizer, intrigantes, né? que despertam aí um. Porra, vai ser legal de ver algumas coisas né, no, no, na próxima temporada da, da Inglaterra. Então, o, o United do Ten Hag é uma delas. Agora, é saber o quanto essa zona que se transformou e o, o, o clube Manchester United vai interferir. No trabalho do, do, do Tenhag, ou não, é, quanta autonomia ele vai ter? A gente, a gente vê um United trabalhando meio a isso nos últimos anos. É, vamos ver se ele senta e fala assim: não, eu quero assim, eu quero jogar igual o Ajax, então eu vou trazer, nem que seja trazer o De Jong alguém com uma satélite, mas assim, tem que, tem que ter uma lógica por trás. Porque uhum. você olha os mercados do, do, do United desde que o o Ferguson se aposentou. Não faz sentido nenhum. As trocas de treinador não fazem sentido nenhum. As contratações de jogadores não fazem sentido nenhum. É, o, o, Enfim. É... é uma incógnita
1: muito grande. E já que a gente está falando aí de, de... De milionário... Falando do United ali, um time de milionário sem paciência. Vamos falar do filme sobre milionário sem paciência, que é a, a Good Dick, <risos> a Big Dick de hoje. De, né? Que é o, é o filme do Batman.
0: Não... <risos> Tem, primeira coisa, esse, esse negócio do Big D, que eu tava até re, reouvindo o nosso último podcast, porra, puta nato falho do cara, do, do nada o maluco trocou o nosso goodie D que por um Big D, e a gente simplesmente aceitou. Mas, vou mas, mas, é, fazer uma pergunta
1: nessa tem diferença? Normalmente o, o Good Dick, não necessariamente um Big Dick é um Good Dick, mas muitas vezes o Good Dick é um Big Dick também.
0: É verdade, verdade, verdade. Tem, 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 me, me pegou, me pegou, me pegou, tá bom. Aceito, aceito. Cara, então, eu, eu, não, eu não vi o Batman no cinema, então eu, eu, eu gosto muito do Robert Pattinson. Ele ficou muito marcado por ser o Edward Cullen em Crepúsculo, mas é um baita de um ator o Robert Pattinson. E eu gostei muito... Ele não tem talvez cara de Bruce Wayne, mas eu gostei desse Bruce Wayne um pouco mais jovem, ainda imaturo. Eu, normalmente a gente já pega o Bruce Wayne mais, mais maduro, mais sombrio, mais né, tipo, bem resolvido. Eu gostei dessa versão ainda early days do Batman. A gente só pega essa, essa, esse Bruno Bruce Wayne mais inconsequente, entre aspas, não é nem inconsequente, mas é um pouco mais imaturo, né, ma, 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 mais jovem, no começo né? da, da, das origens dos outros Batman. Você, assim, ah, vou contar no primeiro filme do Batman, Batman Begins, do, do Christopher Nolan, que é, o, que é o Christian Bale faz o Bruce Wayne, né? tem um momento que ele ainda está tá se encontrando enquanto herói, mas é, é, é um momento muito breve. Esse é um filme inteiro com o Batman ainda diferente. Então eu gosto disso. Outra coisa que eu gostei muito desse Batman, a pegada de, de filme de detetive, que é, que, é, que é um lado do Batman muito muito forte na história do Batman do personagem, mas que nunca foi bem retratado nos Sim. filmes. Né? O Batman detetive. O, o, o pensando nos filmes, é, 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 nunca foi bem retratado nos filmes isso. Você pensando desde o, do, do, dos do, do, do Michael Keaton até o terrível do George Clooney e, e o, o Christian Bale né? nenhum, nenhum deles pegou esse, muito menos o Ben Affleck nenhum deles pegou esse, é,
1: Batman, esse lado detetive o Batman do Ben Affleck era tão detetive que ele conheceu o cara quente e não percebeu que era o super-homem né? tão... <risos> <Betetive, risos> <tinha> um <risos> é, tão detetivão que o, o Batman do Ben Affleck era né
0: é, eu gostei muito, é, a pegada do filme, né? como é um filme recente, é óbvio, não vou dar spoiler, né? mas é, é a pegada do, a história do filme, todo o ritmo do, de como é contada a história do filme, não é o ritmo tradicional que a gente vê filmes de herói ou Batman, é uma história de investigação, óbvio que tem aquelas coisas de herói, a luta e tudo mais, mas assim, é muito mais um filme de... de... Ali, aliás... de detetive, do que um filme de herói. E ah. eu achei isso muito, muito massa.
1: Aliás, falar fala pra você que eu, que, eu rea... que, eu tinha, que eu tinha reassistido recentemente e tal, e uma coisa que eu percebi é que o Matt Reeves, pra fazer esse filme do Batman, ele bebeu muito do... do Fincher em Seven. Seven, o Sete Crimes Capitais. Sim, eu... sim, muito sim
0: eu, ia eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora. A estética... Até porque a estética de meio de Seven é um, é um negócio meio, tipo assim é, é uma sociedade já meio doente uma cidade meio falida né? meio você vê tipo é tudo meio precário as casas, as pés as construções é muito Gotham né? é, é, é um clima é muito Gotham o clima de Seven né? e, e a maneira como vai construindo é, 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 é lenta a construção da história mas não é um lento desagradável, chato e maçante é aquele lento que você vai somando peças e vai acrescentando coisas à história até que ele chegue, vai, vai chegando perto do desfecho. Eu gostei bastante desse Batman. Eu, eu vi gente que não gostou, gente que gostou. Né? Eu acho que quem não gostou foi porque esperava um filme de herói ou de Batman mais tradicional, de porradaria, né? não sei o quê. E, e não, ele é, esse mais, ele é mais lento. A investigação sobre a cidade, eu gostei da... da de como eles trazem os personagens tradicionais né? o Martínez, o Comissário Gordon né? o, o a Selina Caio os, 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 os mafiosos né? o, o, o Falcone, achei bem legal no, no, no filme é uma pegada de filme é, é, é bem fim, fim mesmo a, a, a estética eu gostei muito, gostei bastante né? eu, eu, eu tinha ouvido boas coisas de pessoas que eu considero boas referências, mas ainda assim fui positivamente surpreendido. Você gostou, Noia, do filme?
1: Gostei bastante. Você também viu
0: no final de semana?
1: Sim, gostei bastante. E uma coisa que me, que me impressionou muito é que, é, o, que claramente, o, o Reeves Bebeu não só de, de, de Seven pra, na ideia de do ambiente né, de Gotham e tal, como eu percebi que ele, ele talvez tenha sido o primeiro cineasta é, a fazer um... É, dos filmes do Batman, até porque, assim, a, 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 se basear no, nos videogames do, do Batman também. Não só pegar quadrinhos e TV, mas o Batman dos videogames. Porque tem muito do Batman Arkham ali na, naquele filme também. Principal, principalmente na, na cena de ação. A cena de ação, cena, o jeito que o Batman luta é muito o estilo do dos jogos do Batman Arkham, aquela coisa de você resolver a, a luta com dois, três, com dois, três socos, uma chave de braço quebrando o braço do, do inimigo, aquela coisa que a gente tá acostumado a ver no Batman Arkham o Batman do Pattison tem algumas, parece que tem algumas cenas ali que parece que ele tirou o golpe diretamente do videogame pra, pra trazer para o filme então tipo, achei, achei bem bom. legal essa, essa referência que ele trouxe do, do Arkham e que é uma referência é que foi assumida pelo, pelo Reeves. Eu, 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 eu tinha soltado uma entrevista, de, antes do, do filme lançar no cinema, eu tinha um o um podcast Big Picture, que é, o, que é um podcast sobre cinema que eu escuto tal. Big Dick. É, o, 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 o Big Dick. <risos> e, e ele falando na entrevista que ele, ele se baseou bastante no, nos quadrinhos, se baseou no... No no, no no histórico do Batman no cinema para criar o Batman dele mas ele também ele era ele é fã dos jogos do Arkham ele trouxe e, e ele tr tentou trazer aquela é, aquelas boas coisas que, o, que os jogos do Arkham fazem no videogame também para tela porque ele, ele achava que que muito daquilo daquilo que é o Batman dos quadrinhos os videogames conseguiram mostrar de uma forma que os, os filmes ainda não tinham conseguido e eu acho que ele foi bem o... foi bem é... bem sucedido nessa empreitada porque esse, esse filme do Batman ele traz coisas que até então você não tinha visto, visto em nenhum outro Batman no cinema não que... sim, e coisas,
0: né? coisas que são muito Batman sim. Né? Não, só, não só a estética do jogo, mas a presença do, do, de Arkham enquanto um lugar, enquanto um, um cenário da história, porque até então você tinha às vezes uma menção, alguém falava alguma coisa ah, porque não sei que é de Arkham, mas se você não, não aprofundava nisso, né? Você tem, você tem, tipo aparece o lugar finalmente Arkham no, no filmes do Batman, uhum. né? Você tem o, o esse, esse lado detetivesco do, do Batman aflorado. É, é... Gotham continua sombria, mas é um sombrio mais mais cru, talvez. Que é a, a um, a um sombrio mais realista. Porque é, 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 tá rolando uns crimes, tá ligado? Não é, e não é, não é uns crimes tão explosivos, né igual, a, igual, a, igual, a são, igual são os crimes do Coringa e do, do, do Bane, no, no, do, até do Hazal mesmo, na astrologia do Noz. São, são coisas muito apocalípticas, né uhum. do, 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 nos filmes do, do, do Christopher Nolan, e nos outros também, principalmente nos outros. Né, e, e nesse não, ele tem essa pegada tipo de entre muitas alfas, claro, mais realismo né de, de, dessa, 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 desse aspecto sombrio de Gotham. Ah, que, que,
1: que, é, que é mais a ideia do Batman, né? Tipo, com, com exceção, com exceção de, algum, de alguns vilões que são realmente muito fora da casinha, tipo o Coringa, normalmente os planos dos vilões do, dos vilões do Batman não é destruir a cidade de Gotham, destruir o mundo. É, é matar o Batman. O plano do vilão do Batman é matar o
0: Batman. <risos> muito bom. <risos>
1: E é, só isso isso. É muito bom. e é só isso o plano do vilão Sim. do Batman
0: né? então assim, se você gosta do Batman, mas nunca leu ou jogou nada do Batman vá com isso em mente, porque é, é diferente, mas é muito bom, O um filme muito bom do Batman e se você é fã do Batman e leu muito sobre Batman, jogou coisa Batman, aí você vai gostar mais ainda porque você vai pegar esses, esses lados que são muito Batman que a gente não via sendo retratado antes nos filmes é, com, com tanta profundidade, Eu achei bem legal bem legal mesmo é legal. Ah, a, gente, a gente já falou isso porque se você, se você assina a de Max, a gente, a gente assistiu agora porque ele, ele foi liberado no catálogo da HBO Max, mas uhum. então, se você assina de HBO Max é, assista o filme, se você não você assiste não vou incentivar nenhum nada ilegal, é mas você assiste, se dá os seus pulos aí assiste no um filme que vale a pena é isso
1: aí, esse foi o Outro Gol da Semana se quiser ouvir ouvir mais episódios, você pode acessar ali os episódios anteriores, tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Google Podcasts tem em todos os lugares aí que você pode escutar seu podcast, tá, tá lá. E é isso aí, semana que vem a gente tá de volta. Um beijo e até a próxima.